0: ¿Qué tal, amigos? Esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, estamos hoy en un lugar muy diferente al que usted nos ha visto. Hemos estado en sets, en camerinos, en algunas oficinas, etc. Pero pocas veces podemos disfrutar de un lugar tan hermoso como estos, en donde uno está, y créanme, lo digo literalmente, ...en contacto plenamente con la naturaleza... ...y esto se lo agradecemos... ...a nuestro anfitrión... ...a Marcos Oteiza... ...director general, dueño... ...de Sofari... ...tienes un lugar hermoso... ...pues me gustaría que lo pudieras describir... ...con tus propias palabras... ...porque aquí la gente puede tener... ...contacto directo... ...con especies... ...que indudablemente no son comunes... Hay quienes llaman exóticas, yo no creo que se puedan ser exóticas, son animales comunes y corrientes como los hay en todos lados. Pero atrás de ti justamente estamos viendo una jirafa, estamos viendo antílopes, estamos viendo muchos animales más. ¿Qué es Sofari?
1: ¿Qué es Sofari? Somos un centro de conservación que tiene abierto al público 36 años ya. En mayo acabamos de cumplir 36 años. Atrás de esos 36 años hay todavía muchos años de historia en lo que mi padre lo... Ideó, lo creó este, y empezó a construir en su mente lo que él quería. Eh, abrimos en 1984 con muchas dificultades económicas porque pues desde que yo tengo uso de razón este, estamos en crisis. Entonces a, a, tuvo que abrir mi padre en una circunstancia económica ya donde ya dijo o abro a ver quién nos viene a visitar o ya no podemos subsistir. Entonces abrió con muchas carencias, el lugar era, era, aunque la extensión era la misma, tenemos 70 hectáreas, pero pues teníamos únicamente dos áreas que la gente podía visitar y muy pocos animales. Y bueno, fuimos creciendo este, poco a poco hasta llegar a lo que somos ahora y desde luego que nos falta mucho, todavía mucho camino por andar, pero ya somos un centro de conservación establecido, tenemos muchos años trabajando a favor de la naturaleza y sobre todo nos encanta la idea de poder ofrecer a todos toda la gente que no tiene la oportunidad de estar tan de cerca con la naturaleza como es aquí, pues de que vengan, que, nos, que pasen un día en familia, que convivan, que conozcan, porque hay muchos animales que, si bien lo dices, son exóticos para los mexicanos porque no los hay en el país, seguramente para la gente que vive en África un elefante no es exótico y es un... Un tepezcuinte, que es un animal mexicano, es sumamente exótico para él, ¿no? Entonces, claro. lo exótico es según la, el la región, se es. Es el, claro. el lugar donde estemos hablando. Pero bueno, sí le llamamos exótico. También tenemos fauna mexicana, pero aunque tú estés en, sabiendo que en tu país hay venado cola blanca, pues a lo mejor nunca lo has visto, ¿no? Y aquí lo puedes ver casi oler, casi tocar, lo puedes ver a escasos metros de distancia, ver cómo se comporta, ver la diferencia entre un macho y una hembra. Pues, cuando te vas, te, va, te llevas un pedacito de, de respeto, de amor y de cariño por la naturaleza.
0: Creo que eso es lo más importante, porque hemos visto que estamos totalmente desvinculados con, con el entorno. O sea, sí. lamentablemente se nos acerca. ...de no ser un perro o un gato... ...se acerca a cualquier otro animal... ...y mucha gente corre...
1: ...sí, sí la verdad...
0: No, ...no estamos habituados a este contacto... ...lo hemos perdido completamente... ...y por eso es tan importante que estos centros... ...pues ocupen hoy estos lugares tan importantes... ...donde estamos obligados... ...a perpetuar la vida en el mundo... ...no somos los únicos... ...no somos los seres humanos... ...los únicos... ...recientemente y creo que es muy grato... ...tú lo has visto... Hemos eh, captado imágenes de venados en, en playas, de jabalíes en ciudades, ¿no? zorros, etc. Y no deja de ser agradable el ver que, que los animales ahí están, pero que muchas veces nos negamos a verlos.
1: Y, de, y, y más allá de negarnos a vernos, estamos acostumbrados a que lo que se mueve hay que matarlo.
0: Uh -huh
1: o sea, entra una víbora se encuentra, ni siquiera entra a tu casa vas caminando en el campo, te encuentras una víbora, y no sé por qué pero lo primero hay que agarrarla a palos en, lugar, no de, nos vayamos a quedar en ahí. lugar de retirarte un metro y seguir tu camino, no hay que matarla la palos este, llega algo a tu casa, llega si tienes la fortuna de vivir cerca de un bosque de una selva, llega un mapacha a tu bote de basura a tirarlo y hay que envenenarlo hay que atacarlo, como que sentimos que somos dueños del planeta, cuando todas las especies estaban pues mucho antes que nosotros ¿no? claro. y mucha gente ha perdido el contacto con tanta tecnología que hay ahora creen que el ver este, te metes a national geographic o cualquier otro canal y te pones a ver y estudiar del elefante pero pues no es lo mismo verlo por muy grande que sea la pantalla si sea un imax gigante no es lo mismo verlo aquí este o, o si tiene la fortuna de poder viajar y, y verlo en su lugar de origen este, a estar viéndolo en una tableta o en una pantalla no te, te, la verdad, te, te vuelve humilde, te vuelve te, como que te reconecta. Este, a veces perdemos el piso y creemos que somos los amos del universo y al, y al poder verlos así de cerca dices, no me puedo sentir amo cuando estoy rodeado de todos estos animales que son mucho más fuertes y poderosos que yo. Yo seré más inteligente, pero eso no me hace ni mejor ni, ni peor, ni menos que ellos. ¿no?
0: ¿Tienes aquí 1.500 animales?
1: Aproximadamente 1.500. El censo, obviamente, como lo podrás entender en cualquier población cerrada, pues es... ...sube y baja, ¿no? Claro, Pero sí, en cuánto. porcentajes muy pequeños. Tenemos 1.500 animales de aproximadamente 130 especies diferentes. Algunos animales son mexicanos, algunos animales vienen de otros lugares este, remotos, de África, de Australia, este, Indonesia, de Indonesia, de muchos lugares del mundo. Pero sí quiero aclarar que ya no, bueno, ya no, nunca aquí en Sofari nos hemos enfocado en extraer animales o individuos de su hábitat natural para traerlos para acá. Todos los animales con los que contamos son o nacidos en cautiverio o nacidos en vida libre y por alguna desgracia para ellos habían caído en manos de humanos y fueron decomisados por autoridades y las autoridades no los traen para el resguardo pero ya la captura de animales de vida libre para exhibir este tiene años que está fuera totalmente del panorama de nosotros
0: hubo una frase que estábamos que, que lanzaste tú que me impactó mucho antes de entrar justamente a la entrevista te decía yo neófito en el asunto, como creo que la gran mayoría de los que habitamos en, en, en este mundo del contacto con la naturaleza, yo te decía ¿hay especies en extinción? y me decías tú, que es que prácticamente todas las especies están en peligro de extinción Sí,
1: si sí, no todas, pero muchas de ellas y el porcentaje va creciendo día a día y, y por dos motivos el principal es por toda el, el, la invasión que hemos hecho a su medio ambiente la sí. ganadería ha sido terrible en muchas partes del mundo, este, la ganadería doméstica, porque invade hábitats eh, de otros animales. Las vacas acaban absolutamente con todo el, el entorno, los chivos, los borregos que sacan al libre pastoreo. Eso ha acabado con el hábitat terriblemente. Y bueno, y si le sumas todavía a la depredación del hombre, ya sea por consumo por deporte malentendido porque yo respeto el deporte de la cacería cuando es bien llevado, lo que no respeto es la caza sin justificación. Entonces hay, hay mucha depredación para consumo, yo simplemente como lo que te comenté hace rato, por el simple hecho de que hay una víbora, mátala, mátala, pero ¿por qué la tienes que matar si no te ha, no te ha hecho nada? ¿no? Entonces sí es muy creciente a un ritmo muy fuerte la depredación y el riesgo. Tan solo por hablarte, eh, el, los elefantes en África se están muriendo a un ritmo de 96 animales diarios. ¿96?
0: 96.
1: Hay, incluso hay una página eh, hecha por la... International Elephant Foundation y por organizaciones que están, los están protegiendo que se llama 96.org porque son 96 animales que se llevó después de años de evaluar todos los animales que estaban muriendo es un promedio de 96 animales diarios de elefantes, tan solo de elefantes si le suman los rinocerontes que los están matando a un ritmo aceleradísimo para cortarles un metro un medio metro de cuerno porque creen que tiene propiedades mágicas y milagrosas pues también yo creo que mis nietos no van a, aunque tengan la oportunidad de viajar, no van a poder conocer rinocerontes en vida libre o elefantes. Claro, si sigue al ritmo como lo que está pasando, ¿no? Pero no hay nada que lo detenga aparentemente. El consumismo es terriblemente acelerado y, y fuerte y la falta de empleo y falta de recursos en esas regiones que son muy pobres, pues hacen que con muy pocos dólares se atrevan a matar a un elefante para quitarle 100 kilos de marfil o a un rinoceronte para quitarle 5 kilos de O para perro.
0: hacerlo cenicero, para hacerlo un, una mesa de y lo centro. mismo
1: pasa con los tigres porque creen que tiene propiedades, este, con venados, con muchos animales.
0: Por eso Marcos, yo creo que centros como el de ustedes son tan importantes. Yo creo y, y aquí te quisiera preguntar tu opinión de los zoológicos. Creo que hay algunos que funcionan muy bien, afortunadamente creo que es la mayoría pero no deja los espacios que son reducidos de ser... Eh, a veces se nos apachura el corazón ver como un felino está en una celda de 3x3 o 5x3, una cosa así. Y, y, y bueno, aquí lo vemos abierto, etc. Entonces, creo que son muy importantes. Antes que nada, tu opinión respecto a los zoológicos.
1: No quiero ser demasiado enfático, pero la verdad que sí este, me cuesta trabajo entenderme Creo que los zoológicos hacemos un trabajo fundamental... Eh, y como bien lo dices hay muy buenos no tan buenos y muy malos como en todo pues para mí son fundamentales entiendo lo que me dices del confinamiento en algunos zoológicos sobre todo los urbanos que se los ha comido la ciudad y ya no tiene manera de crecer y generalmente si te pones a ver son zoológicos que tienen años y decenas de años de existir y pues ya no pudieron crecer más ni ofrecer mejores condiciones a los animales aún así creo que el estar bajo cuidado humano no es tan malo, porque incluso aquí lo hemos visto en lugares así abiertos, que, que puede ser 3, 4 hectáreas, a veces ciertos individuos no se mueven más de 500 metros cuadrados a la redonda, encuentran comida, encuentran agua, encuentran compañeros, se este, pueden reproducir, y, y literalmente hay veces que por decirte, no es el caso, pero a veces las jirafas nunca han tocado esta área de acá, porque no tienen necesidad. En vida libre caminan y caminan y caminan y se desplazan, pero porque están buscando mejores condiciones, porque se acabó el agua, se acabó la comida, o el grupo ya es muy pequeño y están buscando más individuos para un grupo más grande. Entonces es por eso que se desplazan, no lo hacen porque así es la especie. Sin embargo, sí estoy eh, consciente que debemos ofrecer las mejores condiciones a los animales que cuidamos ¿no? y los, los centros zoológicos que tienen a los animales en esas condiciones, pues ver la manera de poder ofrecerles las mejores condiciones posibles ¿no? que estén Pero sí es un trabajo fundamental porque apoyamos muchos esfuerzos de conservación que nadie más hace, más que nosotros. Es fácil hablar y... ...y en papelitos poner tus intenciones... ...y ir a manifestarte a veces dos horas bajo el sol... ...para decir que cuidas, que te interesan los animales... ...pero la labor que hacemos nosotros, muy pocos la hacen... ¿no? Y, ...y realmente es la labor de, de cuidar, de conservar... Y ...nosotros aportamos, además de lo que cuidamos aquí... ...aportamos recursos y para apoyar programas de conservación... ...que no nada más son aquí... Son fuera de, de, nuestra, de nuestra área, ¿no? Para hacer cosas tanto in situ como ex situ. ¿no?
0: ¿Qué piensas cuando alguien que no conoce realmente de la materia? Porque, insisto, muchas veces hablamos de más y es muy fácil hablar. Pero cuando lo hacemos sin sustento, eh, trae problemas y trae consecuencias graves. ¿Qué piensas de alguien que de repente dice, oye, ¿por qué no los dejan? Mejor en libertad a los animales.
1: Yo creo que es muy fácil hablar cuando no tienes el conocimiento de fondo, ¿no? Está muy de moda decir, este, déjenos en libertad. Pues aquí no están tan confinados, claro, a lo mejor habrá quien quiera que en lugar de que sean 70 o 100 hectáreas, que fueran 1.000 o 10.000 hectáreas, ¿no? pero este, no podemos soltar a los animales que tenemos porque nacieron por generaciones bajo cuidado humano. Entonces, una jirafa, si te la lleva, además que es logísticamente imposible, ¿no? si te la llevas a África en en un avión, en un helicóptero y lo pones ahí en su lugar donde están las demás jirafas, se va a morir, se va a morir. Este, no se va a poder reproducir, va a vivir la mitad del tiempo de lo que vive bajo cuidado humano este, se la va a ver durísima y no va, no va a poder subsistir lo mismo tenemos jaguares mexicanos Si vamos a la selva y soltamos a los jaguares se van a morir porque tienen generaciones viviendo bajo cuidado humano proporcionándoles el alimento yo creo que ya perdieron hasta gran parte de su instinto de, de, de casa de, de cuidarse del ser humano. Entonces no es factible, no es posible. Y a todas esas personas que piensan que deberíamos soltarlos, pues les recuerdo todo lo que hemos hecho en los zoológicos para que no se pierdan especies como el lobo mexicano, como pasó con los orix en Arabia hace muchos años y como está pasando aceleradamente. Nosotros tenemos una reserva genética y de individuos. Y cuando digo nosotros, no nada más es Safari todos los centros de conservación y los zoológicos del mundo, tenemos unas reservas genéticas grandísimas. O sea, el momento que se acaba en vida libre algo, ¿quién sabe el rescate? Nosotros, los centros de conservación, los zoológicos.
0: Y que además muchas veces sí introducen ciertas especies ¿Sí? libremente, pero se va haciendo de forma paulatina.
1: Exacto. Y de bueno, manera es... estudiada, no nada más suéltalos y déjalos en libertad. ¿no? Y además es curioso porque... Por un lado piensan, déjenlos en libertad. Y por otro lado, ¿qué es lo primero que pasa? Sobre todo, y voy a hablar de la gente de Morelos. Oiga, cayó un, entró un tlacuache en a mi casa, ya lo agarramos. ¿Se los podemos llevar? ¿Para qué lo agarran? Si estaba en libertad. La primera persona que está diciendo, déjenlos. ¿Para qué lo agarras? Si pasó por tu casa, seguramente se va a volver ahí. No se va a quedar a vivir ahí. Pero son muchos y muy frecuente lo que pasa. Este, salimos al campo y nos encontramos un águila y la agarramos. ¿La pueden cuidar ustedes? ¿Para qué tomar lo que...? Ya, ya deja tú de lo que no es tuyo, lo que ni siquiera pertenece fuera de su entorno.
0: O lo que compras luego en la carretera, además, que hay animales además. y que al poco tiempo te das cuenta de que no lo puedes tener en casa y no hayas que hacer y terminas regalándolo o, sí. o donándolo porque ya no sabes qué hacer.
1: Y todos esos animales acaban en, en lugares como nosotros porque somos los únicos que se echan la responsabilidad de seguirlo cuidando, ¿no?
0: Marcos llegamos aquí contigo en una época que en el mundo entero se está viviendo de manera difícil y supongo que bueno ustedes no son la excepción y hablándome de, de la cantidad de especies y de animales que tienen ustedes y de la nómina que, que produce el tener todo esto requiere muchos recursos, requiere muchas cosas y estamos en pandemia esto no es fácil ¿Cuántas toneladas dan de comer ustedes a diario a los animales?
1: Tres toneladas de alimento, entre carne, pescado, camarón, alfalfa, zanahorias, elotes, manzanas, o sea, entre todo, tres toneladas de alimento diariamente.
0: ¿Cómo le están haciendo si no hay entradas?
1: Pues sí, tenemos ya la fecha, tres meses sin recibir ingresos. Somos un centro de conservación privado que no recibe ningún tipo de subsidio gubernamental o de ningún tipo de patronato, fundación, siempre hemos subsistido y crecido gracias a las visitas de la gente que, le, que les gusta sus lugares, de lo, que, de lo que se genera en taquilla y bueno por primera vez en la historia se nos presenta una situación como estas. ¿Cómo hemos subsistido? Primero reinventándonos y aprendiendo a ahorrar, aprendiendo a, a trabajar de otra manera. Y hemos desde Aprendido a producir nuestro propio alimento. Antes era muy fácil comprar alimentos concentrados, eh, importados de grandes marcas o comprar pastura de otros estados de la República. Y bueno, ahora hemos aprendido desde eso a formular aquí mismo nuestros alimentos, comprar insumos, este, revolverlos, molerlos, mezclarlos, picarlos y así abaratar. Pero por mucho que abarates, pues se te acaba el, el recurso, ¿no? Te dura un poco más, pero finalmente se te acaba y después de tres meses este se nos acabó. Hemos hecho campañas pidiendo la ayuda del público, del público que nos visita o de la gente que simplemente es eh, eh, adepta a estos lugares y que coincide con nuestros valores. Nos han hecho generosas donaciones, nos han hecho donaciones pequeñas. Cualquier donación para mí es generosa y ayuda porque todo suma y nos ha podido ayudar a subsistir durante estas épocas tan difíciles. Como ven los animales están en perfecto estado no han sufrido ningún tipo de estragos por la pandemia ellos no tienen ni idea de lo que está pasando lo único que han visto es que no viene tanta gente a visitarlos ya eh, pero los animales están en perfecto estado gracias a lo que hemos hecho, gracias al apoyo de mucha gente, de muchas instituciones muy generosas que nos han ayudado.
0: Marcos, hace rato dentro de lo que platicábamos también algo me llamó favorablemente también la atención, que era en relación a los convenios que tienen ustedes entre zoológicos y estos centros, que yo los diferencio, pero creo que forman agrupaciones que son sólidas y son una sola, eh, para reproducción de especies. ¿Les puedes hablar un poco al respecto?
1: Sí, por supuesto. Nosotros estamos agremiados a varias asociaciones. Uh -huh. Hay una mexicana que es la ASCARM, que es la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, uh -huh. que es nacional. También pertenecemos a otra más que es de Latinoamérica y estamos próximos, nos detuvo la pandemia a agremiarnos a la AZA, Asociación de Zoológicos y Acuarios. Anteriormente era americana, uh -huh. pero ahora ya es mundial esa asociación. Uh -huh. Entonces sí estamos agremiados, nos apoyamos y colaboramos con los trabajos de unos o de otros y, y nosotros en particular hemos eh, apoyado programas de reproducción que están mantenidos en otros centros que no somos nosotros, enviando individuos que son valiosos genéticamente para algún programa de reproducción que haga falta o al revés, recibiendo animales de otros centros que a nosotros nos hacen falta para poder continuar con la perpetuación de la especie. ¿no?
0: ¿Cómo qué animales son los que han enviado ustedes?
1: Hemos enviado chimpancés, chimpancés pigmeos, que es una especie, es una subespecie de chimpancés sumamente amenazada. Le enviamos a Estados Unidos hace tiempo, un macho.
0: ¿Que habitan dónde, originalmente? En de
1: dónde? la República del Congo, en Congo, en África, en una región muy pequeña de la República del Congo, que es un país que ha estado históricamente en unos conflictos right. civiles terribles, uh -huh. donde ni siquiera pueden pensar en la conservación de la fauna nativa por todos los problemas que hay, este, golpes de Estado y demás que ha sufrido el Congo durante tanto tiempo. Eh, hemos recibido, hemos enviado a elefantes, tenemos elefantes en otros lugares aquí en México, tenemos jirafas de otros lugares de aquí de México. Vamos a recibir, eh, también se puso en pausa, pero vamos a recibir próximamente elefantes de otros lugares. Entonces es, es muy grande lo que hemos hecho, águilas, por ejemplo, águilas reales. Tenemos de un lugar, tenemos de otro lugar para formar una pareja viable reproductivamente. ¿eh? Este me de labio blanco, y tenemos flamencos que también hemos, se llama intercambiar, hemos intercambiado con otras instituciones para abrir la diversidad genética de nuestro grupo. En fin, es, es, son muchas las especies, muchos los individuos, pero sí es muy importante. Si no trabajáramos juntos y en colaboración, sería imposible que esto trascendiera y que fuera algo eh, viable a largo plazo. ¿no?
0: Antes de la pandemia, ¿cuántos viajeros más o menos, cuántos pacientes recibían ustedes a la semana?
1: Antes de la pandemia y en épocas de abundancia, en épocas de no, de no crisis de nuestro país o de nuestro estado, eh, aproximadamente 15 mil mensuales. Y bueno, esto ha, ha variado. Ahorita, bueno, ya ni te cuento porque nos ponemos a llorar juntos, pero...
0: No, no lleguemos a esos estados. Pero entre
1: eso estamos aproximadamente. Que ha sido suficientemente bueno para poder crecer y, y bueno esperemos que cuando pase la pandemia que pase pronto y que volvamos a estos números, si no a los mismos, pero a, a cifras parecidas muy pronto ¿no?
0: Marcos, ¿cómo te has preparado tú para estar al frente? Primero fue tu padre, nos dijiste ahora eres tú Próximamente será tu hija, ya son tres generaciones. ¿Cómo te has venido preparando para estar al frente de un lugar tan hermoso y tan complicado y complejo como este?
1: Bueno, de niño aprendí muchas cosas, conviviendo con mi papá, estando aquí, aunque no hacía... no vine aquí a aprender, yo simplemente venía aquí a trabajar, a ayudar, y pues vas aprendiendo, ¿no? De los animales aprendes mucho estando presente. Eh, yo no estudié nada relacionado con animales, no soy médico veterinario, no soy biólogo, no soy zoólogo. Eh, pero sin embargo a lo largo de cincuenta y tantos años pues, vas aprendiendo mucho más de la práctica que de la academia. Desde luego que la academia es muy importante, pero una sin la otra no, no sería completo. Entonces, he tomado infinidad de cursos en México, en el extranjero, Me he ido a aprender otras instituciones, han venido de otras instituciones a aprender de nosotros. Y pues la capacitación y el aprendizaje es continuo, no podemos detenernos porque no sabemos todo, de nada, mucho menos de los animales. Cada vez se descubren y se, nos damos cuenta de muchas cosas que hace poquito desconocíamos. Entonces el aprendizaje ha sido continuo. Cada una de las asociaciones que les platiqué hace un momento, pues da cursos, tiene especialistas y nos intercambiamos información a través de estos seminarios, cursos, talleres que, que proporcionamos. ¿no?
0: En cuanto al cuidado de los animales, supongo que es muy complejo y que, por ejemplo, en el aspecto veterinario, la medicina preventiva, no solo la, la, la que se lleva a cabo cuando algún animal está enfermo, sino para prevenir ello, debe ser muy complejo.
1: Sí, eh, los médicos humanos la tienen un poco más fácil porque pues nada más somos hombres o mujeres. No hay, no hay más diferencia, claro, ya hay especialistas, pero cuando hablas de que aquí tenemos 130 especies diferentes, pues nuestros médicos tienen que ser especialistas en, en todo. ¿no? Tenemos tres médicos veterinarios de planta, eh, nosotros también somos eh, sede académica de la universidad, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ...tenemos aquí estudiantes... Eh, ...antes de la pandemia... Porque ...todo era diferente antes... Entonces, ...pero volver a ser... ¿no? ...volverá a ser, claro. yo sé que vamos a tener que aprender a vivir con ella... ¿no? ...pero teníamos... Eh, ...recibíamos estudiantes... ...permanentemente estaban aquí preparándose y aprendiendo de nosotros estudiantes de otros países, eh, tuvimos que regresar en marzo estudiantes de Perú que estaban aquí con nosotros, han venido pues, de muchas partes del mundo, de infinidad de estados de la república, entonces además de prepararnos nosotros, preparamos también y ofrecemos la oportunidad a estudiantes que aprendan, que se preparen y que adquieran conocimientos eh, con nosotros.
0: Como sucede en cualquier especialidad médica.
1: Exactamente.
0: Que van a aprender los estudiantes eh, a, a los hospitales para después convertirse en esos futuros profesionistas. Sí,
1: exactamente. Aquí, es, Aquí lo es lo mismo. Somos un lugar de aprendizaje para los estudiantes.
0: Y es que no hay muchos lugares como estos en el país. No. ¿Centros como este cuántos cuentan? Puebla.
1: Eh, bueno, vamos a llamarle que son lugares eh, abiertos como nosotros uh -huh. Está Africam en Puebla, con quien tenemos una excelente relación Tanto de amistad como profesional uh -huh. eh, Después está en el Estado de México, eh, Bioparque Estrella El mismo Bioparque Estrella tiene otro centro en Monterrey eh, hay otro unidad, Hidalgo, más pequeño, que no sé si también eh, ofrezca la oportunidad de las prácticas profesionales. Y creo que, no, no quiero que se me vaya a ofender a algún colega por ahí que se me olvide, pero creo que, creo que ah, está en el Estado de México, en la zona de las pirámides, está Reino Animal, que es algo más pequeño. similar, y, eh, pero bueno, eh, también ofrece algo ...una experiencia un poco similar a esta... ¿no? ...de los animales en, en lugares más amplios...
0: ...curiosamente en el centro del país...
1: ...sí... ...bueno Monterrey creo que es el único que... ...que se salió del centro del país... ...pero no hay... ...no hay muchos como bien lo mencionas...
0: ...y curiosamente me llama la atención... ...que ninguno del sureste...
1: ...no en el sureste... es está... donde más
0: especies hay...
1: ...sí está en Chiapas... ...el zoológico Miguel Álvarez del Toro... ...ok... Es un lugar increíble, que a mí en lo personal me encanta, porque únicamente tiene alberga animales de la región. 100% un, un lugar regional. Sí, sí, sí. Es muy, muy bonito, eh, pero sí hay, hay muy pocos. En Mérida abrió recientemente, aunque cuentan con un zoológico urbano pequeño, abrió un poquito a las afueras de Mérida un lugar que se llama Animaya, este, que también tiene los espacios un poco más amplios, pero lugares así con estas dimensiones son muy pocos.
0: ...algo que desees agregar...
1: ...pues nada más darle las gracias nuevamente... ...mi agradecimiento infinito a la Universidad Humanitas... ...por todo el apoyo que nos ha dado... ...este... ...fue muy importante para nosotros... ...así como para los miles de personas... ...que nos han apoyado desde sus casas... ...para todos los visitantes que sé que van a venir... ...en cuanto podamos abrir las puertas... ...y muchas gracias a ustedes... ...Carlos, encantado en conocerte... ...gracias por visitarnos... ...y esta es su casa...
0: ...Marcos, muchísimas gracias... ...y de veras ha sido un placer... Encontrar gente con esta vocación, tan comprometido como tú lo estás, y que después de todo vienen a darnos toda esta visión del universo, en el cual formamos parte, no somos dueños. De...
1: Así es, somos igual que, que las demás especies. Gracias. Padre. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos.
0: Pues esto fue Trasente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.